0: nuestros invitados en esta noche, que están en alguna estancia en el Chaco, y ya hay wifi también en esa zona, eh, dos amigos míos, eh, Bram, Bram, nunca sé cómo, cómo, cómo pronunciar tu nombre, pero igual más, holandés, vivió en Brasil, por eso su acento portugués, eh, misionero acá en Paraguay, eh, trabajamos juntos en varios eh, proyectos y nos apreciamos mucho. Y Guillermo Gallo. Guillermo fue mi compañero en el centro ¿Te, ¿Te acordás, Guillermo, en las canchas? Nosotros nos pichamos, no nos pegamos, pero al final siempre nos reconciliamos. Y Dios está trabajando en nosotros, estuvo trabajando. Y hoy en día un ferviente evangelista, dos personas transformadas por el poder de Jesús, y que ahora están siendo utilizados eh, grandemente, eh, y que saben del tema del cual vamos a hablar hoy, el, el poder transformador de Cristo. Eh, yo les invito a participar en el chat de, de YouTube, a meter preguntas, eh, comentarios. Eh, no puedo prometerle todo, porque a veces es demasiado mucho, pero súper bien, cuanto más interacción mejor, pero voy a elegir algunas preguntas, algunos comentarios para que ustedes de esa manera puedan estar participando y nuestros invitados están muy dispuestos a responder también a, a sus preguntas espontáneas. Eh, el poder transformador de Cristo. Ustedes, Bram y Gallo, eh, siempre digo Gallo, eh, Guillermo, eh, ustedes han experimentado mucho de eso en sus vidas. ¿Quieren, ¿Pueden contarnos algo de eso? Tal vez
1: primero Graham y después según Galio. Gallo. Tranquilo. Buenas noches. Buenas estar con ustedes. Gallo y yo queríamos ser culturalmente relevante, entonces, especialmente para ustedes, viajamos hasta el Tiaco, para ustedes y sentir en casa en cuanto hablamos. Sí, tenemos pes pescada y cazada acá. Pero nada, nada ilegal, creo yo. Es ¿eh? es todo, todo. Es eh, invitada por Lawrence o so, Si es algo mal, es todo el cupo de Lawrence. Sí, <risa> sí. Mas, uh, sí yo, yo experimenté el, el poder transformador uh, porque yo no inició mi vida tan bueno. Sí, siempre pasó bien. Yo no puedo decir que algo mal pasó conmigo. Yo no tengo disculpas ni una para hacer lo mal que yo hice. Sí, a veces gente dice, ah, mas este muchacho usó droga porque su familia y su, no tenía plato, viene de un, un trasfondo pobre o malo o abuso. Yo no tenía nada de esto. Todo el cul culpa es mío, sí. Yo era muy curioso. Y con 12 y 13 años, to inició a tomar alcohol, 13 años, inició las drogas. Y con 21 años, yo ya estaba viciada hasta 7 años, pesada día y noche usando las drogas y alcohol. Y ahí la gente, ¿qué pasó conmigo? Si sí, muchos ya conocen mi historia, inició con mi vecina que tenía una palabra de Dios por mí. Dice, tú vas a ser un evangelista que va a viajar el mundo todo predicando el evangelio. Y yo no sabía que era evangelista o evangelio. Y yo no entendía nada. Y pensó si Dios quiere que yo trabaje por él y cancela todos mis sueños, él necesita bajar del cielo para hablar conmigo. sí Y él no bajó del cielo, pero envió más tres personas distintos en lugares diferentes que tenía exactamente la misma palabra para mí y yo no entendía nada más me llevó a un, un, un curso cristiano sobre cristianismo que ellos creen como ellos pensan etcétera etcétera y en parte de esta tenía un acampamento así un final de semana un retiro y allá yo entregué mi vida a Jesús y yo entregué mi vida a Jesús en un sábado, el, uh, el lunes, sí, yo siempre cuento que pasó la cosa más raro, porque el lunes a la noche yo inicié a hablar en una lengua que yo no conocía cuando yo estaba intentando orar, porque yo no sabía orar, me dijera, ahora tú eres cristiano, necesito orar, mm -hmm. y yo no sabía qué decir para alguien que ya sabe todo, sí, porque Dios lee mi mente, Dios sabe todo. Y ahora yo voy a intentar hablar con él. Soy yo oré, Dios, por favor, enséñame a orar. Y ahí sentir así una un fuerza, un mover y una alegría en mi cuerpo. Y yo inicié a hablar en esta otra lengua. Que yo pensé que me quedé loco, ¿sí? Porque usé mucho droga y yo vi varias personas que se quedaron loco Y yo pensé, ahora es mi vez. Y gracias a Dios descubrí a través de un pastor que este era un don del Espíritu Santo. Este fue el miércoles. Yo hablé con un pastor y este pastor dice: Yo nunca vi esta pasar en toda mi vida. Él era un pastor por más de 30 años de la iglesia reformada holandesa. Mm. Mas que pasa es cuando yo descubrí que Jesús me amaba, eh, que yo era el hijo favorito, porque yo tenía un don que ni el pastor tenía. Entonces yo llamé a mis amigos para hacer una fiesta y compramos droga y bebida. Esto fue el miércoles a la noche y cuando yo fui a poner la droga en mi boca sentí una voz dentro de mí dice no no el hijo favorito de Dios no puede hacer eso. Y yo claro ahora ahora está diferente y yo fui a tomar el alcohol para me emborrachar emborrachar dice. Y viene la misma voz, ¿sí? Y el sábado siguiente, yo me dio cuenta que yo paré totalmente de fumar cigarrillo, droga, tomar mucho. Y ni comía las uñas de mis manos más. Todos mi vicio así fuera. Y realmente fue uh, uh, el poder transformador de Jesús. Porque yo no hice nada. Yo conozco gente que luchara por cambiar yo no luché. Fue el Espíritu Santo dentro de mí que es como girar un botón y, y yo era una otra persona. Galio ¿qué
0: hay de tu vida, Galio
2: ¿Cómo están? Un placer también estar con ustedes acá. Eh, yo escucho la, el testimonio de Abraham y ya no quiero más hablar del mío, porque el de Abraham es demasiado <risa> espectacular, pues ya, ya hay droga acá. Me dice, yo estoy en las cárceles. No hay cosas que Abraham no haya pasado. donde yo así, ¿qué es lo que yo voy a contar? Jesús es bueno, entender Pero también bien, voy a contar algo. Eh, yo, no, nací, yo nací en una familia cristiana, aunque practicaba el cristianismo bastante por obligación, nomás porque mi papá era el pastor y quería jugar PlayStation. Entonces tenía que hacer bien las cosas pero sí experimenté bastante una vida de rechazo a los ocho años de edad abusaron sexualmente de mí en varias ocasiones durante dos años y eso trajo mucha inseguridad a mí, también mi condición en el sentido de que siempre era rechazado, yo era el gordito que nadie elegía en el fútbol, yo era el que tenía que llevar su pelota para jugar, viste, solo lo gordito experimentamos
1: hasta incentar hasta, no
2: Senta, eh, Rafa nos cuenta que yo le hice un huevito la primera vez que
0: jugaba. Eh, fue.
2: Él era el Messi del Senta y yo le hice un huevito. Pero, pero bueno, eh, yo experimenté mucho rechazo. Tenía mucha. No, no entraba en ningún grupo. Era la persona con quien nadie quería estar porque mi deseo de ser, de ser como es, eh, tenía tenido en cuenta. Hacía muchas cosas estúpidas. Eh, tratando de llamar la atención de la gente En eso tenía varios problemas con mi papá en mi adolescencia Tuve muchos tiempos de, de que tenía mucho odio, mucha falta de perdón Mi papá es un papá increíble, pero tuvimos nuestros problemas Y nada, a la edad de los 18 años, mi mamá me, no miento Cuando tenía 13 años, mi mamá me despierta una noche y nosotros vivíamos a la ciudad de Caguazú y me dice, Guillermo, yo me tengo que ir. De repente escucho la ambulancia fuera a mi casa, mi papá estaba teniendo un infarto y no sabía si era la última vez que le veía a mi papá. En ese entonces yo me quedaba con 13 años en una casita cuidando, re miedo, tenía, no tenía más veces ni para comer. Y en ese entonces, un día yo leyendo la Biblia, escuchando una música, escucho una música del, Marco Huit, del profeta Marcos Huit, que decía... Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Y nada, no sentí nada súper impresionante. No es que se bajó un ángel, que ahí me, me empezó a hacer batereré. Pero sí sentí que Dios estaba conmigo. Y ahí fue mi primera experiencia de conversión. Y eso me llevó a, a perdonar a mucha gente, a entender mi, mi lugar en Dios. Pero siempre pensé que Dios nunca me iba a usar a mí, que yo no tenía mucho que dar. Yo como siempre, como siempre, dice, yo siempre... Rafa este tío de eso, era el más cachián, eh, que, que todo el mundo decía, gallo o sea, si vos al director de Senta en mi primer año de Senta le decía que yo iba a estar predicando, algo como hago hoy, te voy a reír en tu cara, ¿verdad? Porque ni yo mismo no creía eso, y bueno, en mí, en mí se aplica lo que dice lo vil del mundo, escogió Dios, ¿verdad? Siendo corta la historia, desde ese, de mis 18 años que me convierto, de mis 3 años que me convierto en serio, me llevó a un proceso de perdón, restaurar mi relación con mi papá, hoy mi papá y yo somos re amigos y nada, entendí quién era Jesús y hoy me dedico a eso, era viajo por, por Paraguay más que nada pero también por el mundo diciendo que si Dios me puede cambiar a mí, puede cambiar a otras personas y ese es el mensaje, el mensaje de que Dios cambia destino
0: uh -huh. así también ¿Ustedes conocen a ese tipo de cristianos y e iglesias también que viven bastante dentro de lo ordinario, o sea que que no, que no llegaron a, a, escuchan esos testimonios y dicen, qué lindo, pero yo nunca, nunca pasó algo así en mi vida y no sé si algo va a pasar así. ¿Qué, qué consejo le dan a esos cristianos, a esas iglesias que, que desean experimentar más el, el poder transformador de Jesús?
1: Yo, yo creo que <risas> es una pregunta un poco interesante, ¿sí? mas si si tú mira a las historias de los avivamientos y moveres de dios del pasado todos ellos tienen una cosa en común es que inició como alguien buscando la presencia de dios en una forma casi desesperador si ¿Sí? eh, si tú escuches la gente o John Knox de la iglesia presbiteriano ¿sí? él dice dios mira Escocia, dice en español. Escocia o Escocia, oh, mi mata. Yo no quiero vivir más. ¿sí? Uh, Evan Roberts. Yo quiero avivamiento o morir. ¿sí? Uh, George Whitefield. ¿Me da almas o toma mi alma? Uh, este deseo es profundo de búsqueda de la presencia. Y esto en la Biblia también. ¿sí? O David dice como una cosa que ansia por agua. ¿Sí? Mm -hmm. así me, me, yo ansia por ti mejor un día en tu presencia de que mil en un otro lugar este deses, desespero ¿sí? para la presencia para la persona de Dios no es para la iglesia no es para una canción es para Dios ¿sí? realmente yo quiero que tú se manifiestes, yo quiero que estar en tu presencia este desespero sí Tenía en un grupito de mujeres que orara por mí, era mi mamá y la vecina y algunos otros. ¿sí? Y, y drásticamente los hijos de cada uno fueron impactados por Dios. Si ¿sí? no era que yo hice algo, más tenía un grupo de mujeres rodilladas, orando y buscando la presencia de Dios juntos. ¿sí? Y en mi vida, Sí, como, como Galio explicó uh, un poco de su historia, cuando, cuando él pasó los deseo de jugar su PlayStation, sería un buen cristiano para la papá dejarlo jugar. Sí, esta, esta forma de cristianismo no toca el corazón de Dios, sí, pero cuando él se desesperó y dice, Dios, yo te ne necesito ahí Dios, Dios entra, ¿sí? Y a veces yo creo que somos tan buenos cristianos, sabemos hacer tan bueno nuestro culto, y ya vivemos tan buena nuestra vida vida cristiana, que, que no hay ese desespero, ¿sí? Y cuando tú miras en Apocalipsis, dice a una iglesia, Jesús dice, yo no tengo nada en contra de ti, tú haces todo perfecto solo tú perdió su primer amor. Uh -huh. sí. Y este desespero que necesitamos. ¿sí? Y yo creo que, que yo personalmente, yo estaba hablando con Galio sobre eso la última semana. Yo tengo orado de Dios, yo quiero mi desesperar por ti otra vez. Yo necesito ser desesperado porque estamos en una situación ahora, una crisis mundial. Y yo creo, basado en la historia de la iglesia que todas las iglesias en todas las épocas salir mejor de un crisis de que entrar en el crisis y actualmente parezca que no está saliendo mejor la iglesia más la iglesia está sufriendo sí y mi miedo es que estamos predicando un evangelio incompleto porque si predicamos la misma evangelio que las iglesias dos mil años atrás o durante los últimos dos mil años Deberíamos crecer en el crisis y no sufrir en la crisis. Entonces, ¿sí? so este me lleva a ser desesperado porque yo mi sueño es vivir todo lo que Dios tiene por nosotros.
2: Yo creo, cortito nomás, que una cosa es admirar algo. Por ejemplo, hoy jugó Barcelona para lo que nos gusta el fútbol y le mira a Messi y igual ¡Wow! ¡Qué bien juega Messi! Pero vos no querés ser Messi al día siguiente. Vos no podés desear querer ser algo si uno querés cambiar las cosas que haces para el día siguiente. No sé si me explico. Bram me está haciendo un, ahora un, una dieta bastante estricta porque él dice que él quiere ser más flaco que yo. Entonces, yo voy a
1: ser más flaco que Galia. <ríe> Entonces no va
2: <ríe> a ver la determinación en Bram. Todos los días él lleva una nuecesita, una cosita. Qué pesado. ¿Por qué? Porque él quiere hacer algo. Mucha gente no está determinada realmente a seguir a Dios. Y acá tira una bomba. Entonces, admira a los que están de lejos. Eran como esos de Hechos capítulo 2 que admiraban lo que estaba pasando, pero no eran parte del mover de Dios. Yo le digo a esa persona que dicen, si vos, man... si vos querés ser una persona apasionada por Dios, pero pasas viendo Netflix cinco horas los fines de semana, no vas a ser, no va a venir el angelito de Jesús, no va a venir Abraham que te valga, no va a haber gallo que te valga, que te va a transformar realmente. Y ahí Dios me está hablando mucho a mí personalmente de lo que es la perseverancia y la constancia. ¿verdad? no todas las veces que nosotros nos acercamos o que eh, Whitfield o que, o que todo eso, o que David Wilkerson que a mí me encanta sobre la historia del cristianismo se acercó a orar por Dios era porque sentía, era porque sentía la palomita o la unción, era determinación de saber de que Dios era el lugar y mi pastor, el mío, Emilio Abuelo dice, solamente que queremos cambiar a algo cuando estamos cansados en el estado que estamos mucha gente está cómoda, entonces dice Guau que quiere cambiar y no lo quiere hacer y está bien la palabra de Dios dice que el, el, el papá del hijo pródigo siempre estuvo a la puerta de la casa. En ningún momento dice que el padre se fue a buscar al hijo pródigo. Entonces, muchas veces estamos caminando entre los cerdos y la casa, pero estamos llegando al padre. No, me da un, una vueltita más a los cerdos, ¿verdad? Y entendiendo un poco de esa analogía, muchas veces queremos llevar los cerdos a la casa del padre. No sé si me explico.
1: Queremos llevar
2: nuestra vida pasada a la casa de Dios porque él me ama, porque ya no soy esclavo del temor, levanto la mano, lloro un ratito pero los, entre semana le alimento a mis cerdos otra vez, y no se pueden las dos cosas entonces yo creo que les determina mucho la constancia, que a mí inclusive yo estoy hablando de la trinchera, no es que ahora yo corto este tiempo y no vamos a ir a orar no vamos a comer pescado entre paréntesis sí. pero es simplemente ese deseo de decir Dios, yo realmente no soy bueno, me puedes ayudar a ser mejor
0: sí, sí. Yo, yo conozco a ustedes, hemos hablado y, y ustedes trabajan con, con la idea de alcanzar a, a todo un país, a, a evangelizar a todo el Paraguay eh, con, con la organización o Asunción. Eh, cuando hablan de eso, me, me surge la, la pregunta de cómo piensan hacerlo eh, en el día a día. ¿Cómo van a hacer? Porque ya hubo muchos intentos o hubo mucha evangelización en nuestro país. ¿Cómo, cómo quieren llegar a un país entero? Eh, personalmente
2: yo creo que Para entender eso Nosotros con Brad no tenemos la cura Contra el desevangelismo eh, Somos dos personas Que están apasionadas y tenemos un equipo Demasiado bueno que está acá con nosotros Entre paréntesis y, eh, Un poco de la intimidad nuestra Vinimos este fin de semana con todos los muchachos Que están en el estado de nuestra organización Y estamos pasando un tiempo increíble Pero sí pienso que
0: Brad, sí, pero sí, pero se
2: escucha todavía sí, pero, ¿no? sí. Eh, yo creo nomás que es demasiado importante saber que la única manera que se puede alcanzar una nación es con todos los cristianos. No hay organización que sepa hacer todo, ni siquiera nosotros. Nosotros no sabemos hacer todo, no tenemos la experiencia que tienen muchas organizaciones y no vamos a ser capaces de cambiar solo una nación. Todos los cristianos necesitan estar comprometidos. Y yo voy a hablar un poquito, yo sé que Abraham va a compartir un versículo, pero a mí lo que me voló la cabeza fue Juan Lucas capítulo 15, dice, y los fariseos se asombraban porque Jesús comía con los pecadores. Yo como gordito te puedo decir que la salida para evangelizar una nación es comer. Comer, ¿qué significa? Compartir, hacerte parte, hablarle, eh, hablarle a uno cristiano, decir cómo está, preguntarle sobre su día. ¿verdad? Nosotros entendimos eso y nosotros te podemos contar los proyectos que tuvimos nosotros impactando a otra generación, por ejemplo, hablando un poquito sobre una, sobre una empresa que se llama Invertim, que creo que todos conocen, el capellán que es Néstor, que es un hombre de Dios, se fue tocado en casa, volvió y ¿qué hizo? Empezó a formar cada grupo de, de, donde, de, de, de trabajo de su, de su empresa en una iglesia. Entonces rápidamente tenían 522 personas congregándose en las casas, escuchando la Biblia, ¿sabes por qué? Porque había cristianos comprometidos a predicar la palabra, a compartir con el necesitado, a abrazar al que, no tiene, al que necesita. ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la salida, personalmente, compartir todo, ser parte, porque la misión no es de la organización, la misión no es de Jucum, no es de Concordia, no es de, la misión es de Cristo y todos somos llamados a ella. No importa que vos seas un dentista que saca a los diez, vos sos llamado a predicar la palabra de Dios donde quiera que te encuentres y usar tu profesión para traer ese cambio. Yo creo que cuando nosotros todos los cristianos entendamos ese chip, vamos a ser capaces de cambiar una nación.
1: Así es. Yo, el, la Biblia, yo creo, es muy claro sobre esta y... Y esta, yo estaba en Brasil la primera vez que tenía una Copa Mundial de Fútbol, tenía, tenía una uh, comercial, sí, y decía así, todos nosotros necesitamos un héroe, y en el fútbol brasileño siempre busca el crack, dice Brasil, ese es el Ronald, Ronaldinho, es el, pelea, es el, necesitamos tener una que es arriba de todos los otros, ¿sí? Y, y este creo es como la iglesia piensa mucho, necesitamos un hombre ungido y todos nosotros vamos a mirar a este hombre ungido que él va a hacer todo que necesite ser hecho porque él es el crack, él es el mejor. Pero la Biblia dice así, en Efesios 4, es muy conocido, el mismo constituyó constitu constitu a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para uh -huh. edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo la única forma que funciona ¿sí? en Holanda tenemos el equipo que todos los paraguayos y brasileños conocen es el naranja mecánica ¿cierto? Mm. y quién hizo el naranja mecánico creó todo el fútbol ¿sí? si tú eres una chica, perdón bueno, los hombres saben, esa este es Barcelona, eh, cuando tenía Guardiola, su héroe era Johan Cruyff. Y qué pasa es que cada uno en el campo es súper importante y necesita estar, no, no es por un crack. Y esta es cristianismo, no tenemos crack. Nuestra crack, su nombre es Jesús Cristo. Y él dice, todo lo que yo hice, tú puedes hacer y mayor y mejor. Sí, y esta es para nosotros casi es blasfemia. ¿eh? Si yo, yo dije, mire, yo voy a hacer cosas mayores que Cristo. Ahí todos van a mirar. Pero <risa> esto que Jesús habló, él era tan humilde que él dice, mira, todo lo que yo haga, tú puedes hacer. Es el Espíritu Santo. La misma que está en mí, va a estar en ustedes. Y este es la, el secreto de la iglesia. Es la levadura en la masa. sí. Tú es la levadura, no importa que tú estés en una universidad, si tú estás trabajando en colegio, tú es la levadura y tú necesitas levantar en el lugar donde tú estás. Y la mayor error es que todo es bien si tú no evangelizas. Eso no es bien. Tú estás totalmente errando su propósito como cristiano, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a tirar un ejemplo. Rafael es el pastor y ustedes son las ovejas, ¿sí? Bíblicamente hablando, esta es, es la forma que habla la Biblia. Yo fui un pastor de ovejas de verdad en Holanda, mucho tiempo atrás, y yo saqué unos 200, 300 ovejas por año, porque cuando nace, como criamos por carne, nace muy gordito, y necesitamos poner mi brazo allí adentro, ponerles en lugar cierto, y tú sacas, ¿sí? Es un trabajo. Pero en todo el tiempo que yo trabajé con esta yo como pastor nunca doy luz a una oveja, ¿cierto? Siempre fueron las ovejas. ¿Quién se multiplica son las ovejas? ¿Quién debería ser el ministerio en el lugar? ¿Quién debería ser la acción de levadura? Son las ovejas, son los cristianos. Y esta cree que, como Galio dice, que cada uno de nosotros necesitamos sí, trabajar, necesitamos hacer nuestra parte y no esperar que Rafa vaya a hacer todo y Rafa es la respuesta del mundo porque él es el ungido, él es el nuestro crack y todos torcemos por, por Rafa, sí, es, uh, porque él es el pastor. No, no, es Rafa existe como pastor y es muy lindo porque en, en Efesios 4, él dice, en inglés y en el griego es igual, que él donó a algunos para ser. Entonces, Cristo sacó su cuerpo. Yo uso a Rafa de nuevo porque es el pastor en esta, este lugar. ¿eh? Él sacó a Rafa y donó a la iglesia, Rafa, como el pastor para servir. ¿Por qué? Para edificar la iglesia, para enseñar a ellos a hacer ministerio. Sí, es el los, los dones de Espíritu Santo, si ¿sí? son donadas para personas individuales y los dones de Cristo, llama así en Efesios 4, son personas que son donadas de Jesús para la iglesia, para servir a la iglesia, para ayudar a ellos y activar como cristiano en el mundo,
0: mencionando la, la importancia de, de capacitar al. Cristiano ordinario, por decirlo así, eh, sin ninguna duda, eh, tendrán, de alguna manera, tendremos que hacer eso, capacitar a muchos obreros, si realmente queremos llegar con el evangelio a cada casa que existe en nuestro país. ¿Cómo piensan eh, hacer eso, el entrenamiento de, de muchos obreros?
1: Si sí, nosotros iniciamos acá, trayendo muchos gringos, si sí, Galio, cuando yo vivía en Brasil todavía. Enviamos grupo y Gallo era la guía turística, el traductor, el pastor, el, el organizador. Bram me
2: dijo, Quieres trabajar conmigo? Yo oré, Dios me dijo que sí, pero había un problema. Bram no vino a trabajar, mejor trabajo y se quedó en Brasil.
0: <risa> Hay que cuidarse al meterse con Bram. ¿eh?
2: Yo le dije a Bram, bueno, Bram ¿y cuándo empezamos? No, yo no empiezo nada, vamos a empezar,
1: ¿qué? <risa> y ahí ya me volví la chacha de todo. Sí, más uh, uh, sí, en, el, en el sur, donde Galio fue mucho, tenemos nuestro amigo José. Y José era un estudiante de nuestra escuela y él para mí es un ejemplo. ¿sí? Era un hombre simple, tenía, tenía una granja chica, ¿sí? tenía tres ovejas, tenía un poco de mandió, tenía una horta y así vivía. Mas ensinamos a ele evangelizar e depois ele disse, mira, isso é simples, eu posso ir a minha casa e eu vou evangelizar todo o meu povo. E ele se foi em três meses, 150 novas pessoas foram adicionadas à sua igreja através do José. Como? Todo dia saiu e falou com uma família em seu povo. Una familia, él sacó leche de las, de las vacas a la noche y visitaba una familia. Y este es un ejemplo, si de entrenar y activar. ¿Qué pasa? Es, José entrenó un montón de gente en su iglesia y lo que José hizo en su iglesia sí quedó normal. Sí, obviamente tenía un pastor que era muy... Guapo y poner a ellos para trabajar juntos, y, y, y es Valeriano skeller sí, y crecieron muchísimo. Son nosotros, eh, queremos entrenar más personas, sí, y mi sueño es entrenar personas en todas las iglesias de Paraguay, porque así ellos pueden enseñar a los otros en su iglesia, como José hizo, sí. José entrenamos uno y José entrenó unos 20 y 30 en su iglesia. Entonces, yo creo y nos creemos que esta es la forma, ¿sí? Cuando él dice, no vamos a hacer, nosotros no vamos a alcanzar todo Paraguay. Nosotros queremos ayudar e incentivar a la iglesia local a hacer esto. Porque la iglesia local es la clave en la mano de Dios para alcanzar cada país. Solo acá tenemos una iglesia local muy chico. So traímos gringos para ayudar a los lugares que que, que trabajar y tiene pocos trabajadores y crecen así. Mas si cada uno y decide mira yo yo voy a aprender cómo hacer evangelismo yo quiero aprender esas cosas sea entrenada puede ser en nuestra escuela o en otro lugar no somos el único también que puede enseñar eso y vuelve a su iglesia y va juntando gente, enseñando a ellos a hacer lo mismo, evangelizando, alcanzando, discipulando, ¿sí? Yo creo que es muy fácil, porque si hoy tiene ellos dicen, más o menos 180 mil miembros evangélicos bautizados. Eso quiere decir que todos, si todos los cristianos salen esta semana, y dice, miren, en el próximo siete días yo voy a evangelizar uno. Quiere decir que la próxima semana ya tenemos 360 mil cristianos en Paraguay. Sí, porque evangelizar una persona por semana todos nosotros podemos hacer. Tal vez tú necesites intentar 50 personas, pero uno va a entregar su vida a Jesús. Sí, y si constantemente, como él dice aquí, la persistencia siempre. Y tú continúas predicando, y tú haces esta y cualquiera sea, una por mes, una por semana, en un, un año, dos años, este país es un país mayormente cristiano evangélico, ¿sí? Es cuando no, la iglesia se activa, nunca va a ser nosotros. Más necesitamos tener gente entrenada y, y equipada, como dice en, en Efesios 4.
2: Y hablando así un poquito más práctico, todo lo que Bran necesariamente habló sobre, sobre el hacer entrenamiento. Nosotros estamos enfrente de una organización que se llama YWEM. Creo que todos conocen que su sigla en inglés sería Youth with a Mission, que es Juventud con una Misión. JUCUM sería la traducción. Y este enero, ¿qué fecha en enero? Sete. El 7 de enero queremos empezar nuestra primera escuela, que es una EDE. ¿Qué es la EDE? Escuela de Discipulado entrenamiento de, de escuela de ¿verdad? Eh, ¿Qué significa eso? Son seis meses que las personas van a venir a vivir con nosotros. ¿Por qué? A mí me encanta cuando la gente me pregunta eso, es porque Jesús vivió incondicionalmente con sus discípulos tres años y después ellos vivieron para él incondicionalmente hasta la muerte. Yo creo que hay mucho de eso en el estar juntos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, contando mi historia acerca de eso, yo no me veía siendo un pastor. Yo le veía a Rafa, por ejemplo, todo correcto, nunca decía nada fuera del lugar, siempre tenía la precisa, y yo hacía monedas, la primera cosa que decía, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no me digo siendo un pastor, pero yo quería predicar, yo quería abrazar, hoy terminé teniendo bastantes dones pastorales, pero en ese entonces no sabía. Entonces yo justamente vengo hablando con Bram y le digo, en un Discord le encontré, le dije, Bram, yo me quiero ir a jucum en Brasil porque hablo portugués, y él me miraba y se reía, ¿no? ¿verdad? Y después me dijo... Eh, no, vos te vas a ir a Estados Unidos, ¿verdad? Después hubo un testimonio sobre el dinero, que eso después voy a contar, ¿verdad? Pero Jukun cambió mi vida. ¿Por qué? Porque primero me mostró la realidad de la misión. Nosotros estamos acostumbrados a venir, en la gloria de Dios, hermano, para la altura, para papá, pa, escuchamos toda la oración, lloramos un poquitito, si cantó bien el de la alabanza y no estaba treñido, y después volvemos a nuestra casa y sigue nuestra vida, ¿verdad? Pero ahí yo entendí realmente la necesidad que hay en el mundo. Y eso cambió mi vida. Entonces... Volviendo a la escuela, por más que parezca algo muy loco, son seis meses cuesta donde cuenta de tres meses teóricos, donde uno estudia el corazón de Dios, los atributos de Dios, uno se sumerge en la oración, eh, vamos a estar teniendo parte de solamente oración y adoración, administración, lectura de la Biblia también, para tener bases y fundamentos, y después tres meses donde vamos a ir a, al interior de Paraguay, y creo que se está confirmando un país limítrofe con Paraguay, donde vamos a hacer misiones, vamos a ir con misioneros, vamos a ayudar a las iglesias a salir a hacer evangelismo. ¿Por qué? Porque uno viendo se da cuenta. Y yo quiero decir algo, Rafa, acá, no importa que vos tengas llamado más pastoral del mundo o tengas llamado, yo, no, yo soy cristiano, le amo a Jesús, pero quiero ser un ingeniero agrónomo. Perfecto. Pero todo cristiano necesita hacer un viaje misionero. ¿Por qué? Porque uno ve la realidad, ve que, por ejemplo, nos pasamos demasiado. Y esto es, yo me hago responsable de lo que voy a decir. Perdón si esto ofende a muchas personas. Pasamos demasiado mucho tiempo viendo si la mujer tiene que usar o no pollera o si tiene que predicar a uno cuando no nos damos cuenta que hay países en el mundo donde no tienen nada. Y si sin irse muy lejos, vos te vas a Puerto Casado, ciudades como, como eh, en, en Casapá, estamos en un lugar donde se llama Abaí. Tuna, Abaí donde no hay pastora, hay una necesidad, la gente se está perdiendo, la gente se está yendo y nosotros estamos preocupados por qué colores de pollera tiene que usar la pastora para que nadie se te ofenda. Ahí te das cuenta que hay una sobreinformación y hay una necesidad. Entonces, cuando uno ve la necesidad, se empieza a preocupar por las cosas que realmente valen la pena. Y yo creo que eso es lo que hace este estudio de, de la Ede. Te cambia la vida. Yo no he conocido una persona que haya dicho algo diferente. Así que les, les animamos a que oren, si tienen ese llamado, a decir, yo quiero hacer algo diferente. Yo me veo haciendo algo para Dios, pero no sé todavía qué es. Vení descubrirlo con nosotros. 7 de enero, 6 meses, full con Jesús. Mm
0: -hmm, excelente. Eso es para jóvenes nomás o hasta qué edad.
1: Eh, la realidad es que finalmente conseguimos una base, una base desde el 1 de agosto. Tú, si tú pones YWAM, eh, Asunción, Hokum en, en Google Maps tú vas a encontrar nuestra base. No sé por qué, pero hay un YWAM Asunción en la misma calle, algunas cuadras para abajo, yo creo que Google erró. Sólo tiene dos, más nosotros sí quedamos al lado del la, cementerio de recoleta. Y, y allá no tenemos mucho espacio para familias. Esta so, no, no tiene a ver comunidad, pero eh, nuestro grupo objetivo principal son jóvenes. Porque si tú hiciste tu facultad ya o tú quieras tranquilizar, tu facultad por un año o tú quieres hacer algo antes de ir a su facultad. Una era es, es tremendo. ¿Por qué? Porque te prepara para hablar y tener más confianza en tu fe. ¿sí? conocer a Dios más y hacerlo conocer, ese es nuestro objetivo. Y, y esto si tú haces esto como jóvenes, tú estás listo por facultad. Cuando
0: Y sí, acá parece que
1: se nos cortó. No, la... yo ahí está. Sí, yo puedo acaba... ver tú estabas un poco trabada. Pero si sí. tú eres un poco más viejo y quieres venir, también es bienvenido. Si sí, solo en el espacio no tenemos mucho espacio para familia. Mas si, si esta funciona bien y crecemos, vamos, vamos a necesitar crear esta oportunidad también, más sí. es sí actualmente la objetivo primaria es el joven, mm -hmm. sí y yo yo quería hacer una invitación a personal a Rafael para ir conmigo para India por un viaje misionero también porque yo sé que es difícil para tú hacer una ede, pero tú deberías acompañar una vez para India sería muy lindo Rafael
0: Mira, acá por en YouTube me está invitando que ¿eh? okay. Eh, Bram siempre exponiendo eh, sí. después lo que dijo Gadio, tengo miedo de meterme con Bram en un viaje
2: capaz te ponen el avión y te dicen nos vemos en dos meses
0: sí, algo así. <risa> algo así. volviendo a, a, a la idea de, de alcanzar a todo un país que parece hasta cierto grado un poco idealista les quisiera preguntar si hay evidencia en el mundo de que países enteros fueron transformados por el poder de Jesús.
1: Sí, eh, sí, hay, hay ejemplos de la pasada, ¿sí? Eh, y tenemos libros en la, el, el pre-reunión, pre eh, o, o Rafa escribió como este libro que yo sé que acá en Paraguay varias personas tienen leído sobre... De Lauren Cunningham, ¿sí? Como la palabra de Dios cambió naciones. El libro que transformó naciones. En sí, español. este es un libro demasiado lindo para leer y para tener fe, ¿sí? Mas realmente en el pasado tiene algunas personas que impactaron naciones, ¿sí? John Wesley y su hermano Charles Wesley, George Whitfield, eh, eh, William Booth, el ejército de salvación que al final derrubara la esclavitud en en Inglaterra, tenía un, un, un tipo en, en Noruega que solo andando de esquí, si fue a, a ciudad a ciudad, obviamente era ciudad chico en esta época haciendo estudios bíblicos casa a casa y cambió Noruega y así hay un montón de ejemplos, ¿sí? Nosotros seguimos las cinco líneas final de Gran Comisión como objetivo, ¿sí? Esas líneas finales son los cinco derechos básicos de Magna Carta cristiano, que es todos tienen un derecho de tener una Biblia. Entonces queremos distribuir la Biblia a todas las casas de Paraguay en la en la lengua que ellos entiendan y en una forma que ellos puedan entender. Como por ejemplo, si tú no sabes leer, puede tener una Biblia audio, ¿sí? Eh, entonces, los cinco son la Biblia a todas las personas, el Evangelio a todas las personas, todos los, los uh, grupos de gente, eh, grupos indígenas, eh, grupos étnicas alcanzada. Entonces, por ejemplo, en, en Paraguay tenemos esos nueve grupos étnicas indígenas, ¿sí? Entonces, todos ellos deberían ser alcanzados. Todos ellos deberían tener un representante del Evangelio predicando, ministrando a full en su lengua. Y deberían tener una Biblia que todavía falta también. Eh, ahí es el, un, una iglesia en todos los barrios. ¿sí? Obviamente, en el interior, la gente no va a entrar en el auto acá. Nos estamos en... ¿Cómo se llama este lugar acá? Hay un nombre... Eso. Sí, esta... Región. Es, uh, región Puente Quemado. Estamos en Puente Quemado. Y es muy uh, difícil. Mucha seguridad al nombre, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Mas el, el, pasamos por el puente y funcionó. <risa> Mas es muy difícil que una persona de acá tome su moto y se vaya a Loma Plata para ir a la iglesia. Entonces... Necesitamos iglesias y estas acá en un lugar así va a ser una iglesia casera, obviamente, a, a la distancia que es posible para ir toda semana. Sí, entonces ese es un objetivo: eh, es multiplicar la iglesia. Si ¿sí? estas acá hay tres familias de empleados, ahí a otro lado hay otra estancia, va a tener otros empleados. Toda esta gente debería tener acceso a una iglesia. Sí, estamos en un lugar muy extremo acá, pero uno de nuestros objetivos es crear esos lugares o enseñar gente cómo hacer iglesia en su casa. So, so, si uno se convierta, en empoderar en, en y enseñar a ellos cómo hacer esto en su casa, que él podría atraer a la gente que vive acá cerca para hacer iglesia en su casa. Entonces, es la Biblia en todo caso, todo pueblo alcanzado, todo Paraguay evangelizado. Todo todo barrio, una iglesia. Y justicia en compasión. Sí, so, ayudar la gente a salir de pobreza. A todos los niños, una familia. La sí, hay social. cuatro mil, mil órfanos. ¿sí? Cosas así, el parte social y de, de compasión también. Y este es solo estos cinco puntos. sí parece un poco confuso, así tal vez, yo no sé, más podemos poner escrito. Pero mm -hmm. si uno por una nos uh, intentamos cubrir, entrenamos personas para hacer y registramos y mapeamos, ahí podemos realmente hacer esa especial en un lugar con 7 millones de personas como Paraguay. Yo conozco pastores que hicieron este local en su ciudad y el pastor, como un anciano, visitó todas las, en su ciudad tenía 22 mil casas y visitó en un dos, tres años todos los 22 mil casas en su, su ciudad. Y donó una Biblia a todos que no tenía. Y evangelizaba a todos que quería escuchar. Y este fue un pastor y un anciano, ¿sí? Entonces, si nosotros si juntamos con los jóvenes cristianos, con los cristianos de la nación, y cada uno agarra uno de los puntos y dice, esta es mi pasión, y mapeamos y organizamos, mira, yo voy a hacer esta parte con este grupo, y yo voy a hacer esta parte. Yo creo que es muy muy posible alcanzar estas metas en, 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 en los próximos años.
0: O sea, están midiendo todo con aplicaciones, con software, para sí. ver exactamente hasta dónde se llegó, cuánto nos falta, dónde nos falta. O sea, están utilizando la tecnología para ayudarnos en enfocar los lugares donde más necesidad hay.
2: Hay una aplicación que se llama iShare, que es la que estamos usando, ¿verdad? Que es un software que se hizo especialmente también para, para medir eso, donde estamos midiendo cada iglesia con cantidad de miembros y cantidad de asistentes, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es muy difícil saber quién es cristiano o no, ¿verdad? Yo no me voy a llamarle, vos cristiano. Pero entonces la manera más realista que tenemos de medir es cuántas personas asisten normalmente y cuántas de esas son comprometidas, miembros comprometidos, que, qué sé yo, tienen algún cargo en una iglesia, entonces, de acuerdo a eso, vamos ubicando en el mapa y vamos viendo dónde alcanzamos y dónde no alcanzamos. Actualmente estamos, y les pido oración por eso, pasando algunas trabas, ¿verdad? Porque muchas personas, eh, es, es bastante difícil en realidad recabar la, la información, pero lo estamos pudiendo hacer. Creo que tenemos 3.000 personas ya entre comedores, iglesias censadas, pero queremos actualizar eso y hacer una, un dato total todavía. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos moviendo mucho en la oración eso es lo que hacemos mucho. Bueno, nosotros creemos que la... Nosotros tenemos muchos planes, pero lo que, cambia una, lo que cambia una nación es la oración. Y yo quiero hablar ahí un poquito de Corea, cortito, ¿verdad? Corea del Sur, una... 60 años atrás, una de las naciones más pobres del mundo. La gente literalmente muriéndose de hambre. ¿Qué pasado Empezaron a orar en serio, comprometido. Y hay un pastor que hace un chiste que a mí me encanta, ¿verdad? Si vos estás orando al lado del coreano... No ores más porque Dios no te va a escuchar, o le va a escuchar al coreano. Porque el coreano ora en serio, ¿entendés? Es tanto así que hay una, una manera de orar que se llama Korean Style, ¿verdad? Donde vos le metes, ¿verdad? Tipo que es, en Corea era normal levantarse a las 5 de la mañana para irse a la iglesia a orar, ¿verdad? Entonces eh, la oración cambió, esa nación, hoy el día creo que es el 60 50, algo por ciento de la nación es cristiana. Es la segunda nación que más envió misioneros alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque oraron, se, se pusieron a orar, ¿verdad? Nosotros tenemos una casa de oración ahora que funciona cada jueves. La idea, y martes, la idea es que funcione 24 horas los 7 días de la semana y que ustedes que nos están escuchando estén envueltos o envolvidos en eso también, ¿verdad? Entonces creemos que los aplicativos estamos usando, estamos trabajando y haciendo Share alianzas. Bibles. Eh, Share Bibles, que es una aplicación también donde nosotros estamos dirigiendo acá en Paraguay, que es... Eh, Usamos todo lo que es latitud y longitud, que es lo, los numeritos que te mandan la ubicación de WhatsApp. Vos te va a una casa, aplaudí, preguntás si tiene Biblia, si tiene Biblia le pones que ya tiene, si no, le das una Biblia y marcas todo en el aplicativo, ¿verdad? Por ejemplo, vos, Pastor Rafa, empezás una distribución de Biblia en tu zona en Concordia o qué sé yo, en Tablada. Entonces el día de mañana, gracias a los chicos, hay un administrador y el, los chicos, tus chicos que se van hablando la Biblia van a la una información y el día de mañana puedes decir, de las 7,000 casas que habían mil 6,900 tienen Biblia. Y 100 nos quisieron, por poner un número. Entonces ahí ya sabés a dónde alcanzaste y eso vos podés compartir con todo el mundo. Entonces el día de mañana Jesús responde no se va a hacer un, una cosa de Biblia porque ya hay Biblia. Entonces tal vez se va a llevar con todos los doctores allá. Y así trabajamos juntos, ¿verdad? Pero es esa comunicación.
1: En este aplicativos, por ejemplo, tú eliges una zona, nosotros vamos repartir Biblias por todo Loma Plata, sí. ahí tú, tú baja, tú entra en contacto con nosotros, nosotros te da una cuenta y tú puedes adicionar 10, 20 trabajadores y todos ellos tienen el app en su celular y lo que tú puedes hacer es bajar la información que ya existe local y ahí muestra en todo Loma Plata si ¿sí? por ejemplo hay una otra iglesia que ya hice y muestra todito las casas donde fueron y cuál fue los resultados para tú no hacer el mismo trabajo en dos.
0: Sí, sí. es una, un tipo de conexión, de conectar las iglesias, las organizaciones cristianas que existen para crear una sinergia en, entre todos y unidamente enfocar todo el país. Para eso no sí. sirve este tipo de, de aplicaciones.
1: ¿Otra sí, pregunta? Así hacen las empresas, sí, las empresas registra todo y alcanza su objetivo. El objetivo de Coca-Cola fue que todas las personas del mundo deberían tener vista una botella de Coca-Cola si ¿sí? llegara al 98% del mundo. Y ahí nosotros cristianos venimos como un plano para alcanzar la ciudad y todos dicen, eso es imposible. ¿sí? El, si Coca-Cola puede alcanzar 98% del mundo, y ellos no tienen mil millones de funcionarios. Jesús Cristo tiene una iglesia con más de mil millones de miembros en el mundo, ¿cierto? Y si nosotros con mil millones de miembros no podemos trabajar mejor que Coca-Cola, necesitamos realmente cuestionar nuestra efectividad.
0: Sí, sí, así mismo. Y sabemos muy bien nosotros, si se trata de ganar dinero, Podemos implementar la tecnología, sabemos medir los resultados para crecer sí. en la efectividad. Entonces, en, en, en ese ámbito económico no es ninguna pregunta para
1: nosotros, ¿no?
0: ¿Por qué no, no. aplicar eso también en, en la extensión del de, de evangelio en nuestro país?
1: Así es. La,
0: la, la pregunta que, que me está quemando en el corazón y, y es... Acá en Paraguay hay muchas organizaciones muy buenas que han hecho mucho evangelismo. ¿sí? Me quito el sombrero eh, cuando veo lo que está haciendo Jesús responde. Eh, el hospital kilómetro 81, el Cervome, hay muchos más, Discover. Pero la pregunta es, o sea, los datos que tenemos que en, en Paraguay hay entre 2,7 y 5% de cristianos comprometidos con el Señor. ¿Por qué el porcentaje es tan bajo si tanto evangelismo ya se ha hecho en este país?
2: Yo, y eso es lo que estábamos compartiendo, con, con, y me, me encantaría empezar respondiendo esto, es, yo creo que nosotros bajamos globalizamos como el evangelismo, como, to, como el sumum de todo lo que es convertir a un nuevo cristiano, ¿verdad? Y muchas veces el evangelismo es eh, el principio, ¿verdad? Nosotros dividimos muchas veces que evangelismo, consolidación, discipulado, ¿verdad? Y después el liderazgo. Una, hay distintas maneras de, de ver a un cristiano. Pero vos te convertís hacer la oración, ¿verdad? Y podemos discutir todo el tiempo si esa oración es real o no. Después empezás empezar a asistir a un grupo donde vos creces, y ahí recién va a poder liderar, ¿verdad? Y, y es como un proceso, ¿verdad? No sé. Eh, pero yo creo que nosotros estamos fallando en la consolidación. ¿Por qué? Y eso vuelve al principio. Porque no todos estamos comprometidos con el evangelio, ¿verdad? Eh, no todos estamos comprometidos con alcanzar a alguien, ¿verdad? Yo hablaba de una iglesia que, que admiro mucho. Mucha gente puede estar eh, a favor o no en alguno de sus métodos, pero yo me quito el sombrero de SFA, ¿verdad? Una iglesia que... Que vos te convertís, te va a ella, te meten en una célula, ya te, ya te invitan a un lugar, ya empezás a tener un disimulado. ¿Por qué? Porque son buenos con la consolidación, porque todos son parte. Desde el que hay gente que no está tocando la guitarra, no está predicando cada domingo, pero son líderes de células, son líderes de personas que vos lo veis y parecen gente normal. O les digo que trabajar, yo soy arquitecto, yo soy doctor, yo soy eh, limpiador en la calle, son gente normal. ¿Por qué? porque hay una consolidación, hay una manera de hacer un seguimiento. Hoy en día pensamos que repetir una oración, y yo creo en ese método, lo, lo, lo aplicamos nosotros como mamá, como jucón, de, de la decisión de la oración, pero lleva un trabajo más a fondo, lleva un trabajo de decir, bueno, ¿y qué tal estás? Y muchas veces, otra cosa que a mí me duele mucho, como paraguayo que soy, es que vemos a las personas como números no la vemos como alma. Entonces llegamos, repetite la oración, le da dos palmadas y te fuiste. La persona está luchando contra el cáncer, no tiene plata, eh, le están por echar a su casa. No somos partícipes del problema. Y una de las cosas que, que en este Día de la Amistad Dios me viene hablando mucho es la incondicionalidad del amor de Jesús, ¿verdad? El amor de Jesús fue incondicional, pero en serio. Jesús eligió 12 personas con quien Él vivió por un periodo de tres años y fue incondicional con ellos. Les amó hasta el fin, dice Juan capítulo 13. Entonces, la incondicionalidad de ese amor fue lo que les cambió a ellos, que inclusive ellos después vivieron mucho más hasta su propia muerte, siguiendo esa ideología, siguiendo a ese Jesús. Y me asombra Pedro, que es con quien yo me identifico, que le iban a crucificar, y Pedro que dice, yo no merezco morir como mi creador, póngame boca abajo. ¿Sabes por qué? Porque el amor incondicional transforma. Jesús, más que querer enseñarnos doctrinas nuevas, nos quiso enseñar que el amor es el que cambia. El estar con la gente, el consolidarle, el sentarte, tomar una, un tereré y hablar. Entonces, no se tratan de meros eventos y con esto quiero terminar mi idea. Muchas veces pensamos que los eventos son los centrales, ¿verdad? Hacemos un torneo de fútbol cristiano donde si vos decís lo sería la tarjeta amarilla y hey, todos se van a convertirse acá. Al y está todo bien, ¿verdad? Después hacer, qué sé yo, el concierto de rock cristiano que en vez de decir Satanás, dice Jesús y hace, hace el cuerno así, hace así... Sentamos todo en, en eventos y pensamos que los eventos, pero los eventos son las chispas que enciende el carbón. Lo que determina cuán poderoso va a ser tu fuego no es cuántos fósforos usas, sino cuán bueno es tu carbón para mantener ese fuego. Y hoy en día necesitamos ser más hábiles en eso, ser más hábiles. Más, y el carbón es mantenido por carácter. Un hombre de carácter es un hombre que lucha consigo mismo todo el tiempo. Una vez aprendí de Bran que Bran no siempre siente evangelizar, no siempre tiene la, la, la manita temblando para decir Jesús te ama, pero él es llamado a hacerlo, él quiera o no. Y eso es lo que mantiene la, 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 la densidad de, del evangelio, de mantener, de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar, yo quiero ser parte y todos juntos entender de una buena vez que no importa si somos menonistas, bautistas, metodistas, pentecostales, oran lengua, oran sin lengua, habrá como Todos somos llamados a cambiar una nación. Y cuando nosotros entendemos eso, y consolidamos a la gente, y nos preocupamos por ella, ahí vamos a empezar el cambio. Tengo muchísimas historias, inclusive vos, Rafa, como pastor, empezaste a ver ese cambio cuando vos te preocupaste, cuando empezaste a entender que, que había un cambio afuera de eso. Y hoy, muchos de nosotros te admiramos porque tu, tu trabajo está viendo fruto. ¿Tu trabajo está viendo fruto por qué? Porque se entendió eso, y puedo hablar de empresas, puedo hablar de organizaciones, son no gubernamentales, no gubernamentales que entendieron eso y hoy podemos ver el
1: cambio. Y, y yo creo, yo, a, yo hablé para Rafael que no quería ofender a nadie hoy más. Ya, ya, yo tengo una forma de hablar en una forma menos que menos va a ofender, yo creo. El, en toda América Latina, hay dos países que están. Eh, abajo del 5% este es Paraguay y México y en México la razón que el evangelio nunca creció es porque México era el, el lugar de los, de los americanos hacer su viaje misionero mas ellos pasaron la frontera, y su misión y volvían hasta Unidos. todos eran viajes misioneros de corto plazo y yo hablé con un, un mexicano y él me dice, ¿tú sabes cómo la iglesia evangélica realmente inició en México? Y yo dije, no, y dice, fue el mamá de Marcus Witt. Y la mamá de Marcus Witt fue a México y se quedó, no volvió a los Estados Unidos. Y, y allá inició la iglesia evangélica mexicana de verdad. Es, So Mar, la, la mamá de Marcus Witt es una he, heroína allá por los evangélicos sí y, y cuando tú mira a Paraguay en Paraguay el, el mayor trabajo así que fue hecho por las organizaciones que tú mencionó era de la gente que vivía separada en su colonia alemana ¿sí? en su colonia menor que hablaba alemán y qué pasa es ellos salieron Hablar con los indígenas, hablaron con los latinos, evangelizaron y volvieron a su colonia, porque no quería, no, no es si quería, pero no se mezclaba, ¿sí? Y qué pasa es, si, si Rafa viene a mi casa y me abre de Jesús, y, y yo pienso, wow, yo quiero ser como él, mira, él y su esposa son, son felices, ellos tienen sus hijos felices. Él es fiel a ella, ella es fiel a él. Sí, esta es toda mi, mi impresión. Yo quiero ser como ellos. Y ahí él me dice, entonces, tú podrías entregar tu vida a Jesús también y a la iglesia de Gallo. Y yo no, yo quería tu iglesia. No, 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 nosotros tenemos iglesia en Alemania y, y no, no va a ayudar mucho. Ahí yo no quiero a la iglesia de Galio. No es porque yo no gusta Galio, más fue Rafael y su familia que me impactó. Yo, yo, año pasado yo escribí un mensaje personal en Facebook al muchacho que que estaba en este curso cristiano donde yo entregué mi vida a Jesús y yo miré a este muchacho y su padre y yo quería ser como él. Yo miraba a él hablando de Jesús. Y yo pensaba, wow, él, él tiene todo, es súper feliz, tiene una familia feliz. Y, y yo quiero ser como él. Y él era de Jocum. Sí, su familia era de Jocum. Todos eran de Jocum. So, obviamente, yo me junté a Jocum porque quería ser como ellos. ¿Tú entiendes? Y, y eso es muy importante. Sí, es muy importante. En la Biblia, la primera cosa que dice sobre los ancianos y, y diáconos es que debería practicar hospitalidad que debería tener sus puertas abiertas para recibir a la gente porque la gente quiere estar vuelva a Gallo sobre comer con la gente si sí, la santa cena hoy día es un, un, un cracker y una y una jugo de de, de cómo se llama uva. de uva Sí, pero a real en la Biblia era una una cena, sí, y durante esta cena dice, mira, esta es la parte simbólica que hacemos, pero era una cena porque Pablo dice a los Corintios, mira, uno está la panza llena, el otro está borracho y tiene gente pasando mal sin comer porque no no tenía dinero para comer, pero era una cena, se juntando comida y, y, y yo creo que esta es demasiado importante. Y que esta faltó, ¿sí? que, que envíe misioneros ¿sí? y sale, envíe, trabaja y sale y no puede participar, porque al a la corazón de la iglesia somos una familia, familia de Cristo. ¿sí? Cuando yo entregué mi vida a Jesús, eh, el Espíritu Santo dentro de mí me hizo hacer Abba, papá y para Dios. Y este me dice que Galio es mi hermano, Rafa es mi hermano. Yo puedo ir para cualquier lugar del mundo. Si yo encuentro un cristiano, encontré mi familia. ¿Sí? Si yo estoy perdido en India, pero yo encuentro una casa cristiana. Digo, soy cristiano, yo puedo entrar, yo soy bienvenido. Si ¿Sí? yo participé de este, en más de 40 países, yo puedo llegar a cualquier lugar del mundo. Yo encuentro un cristiano. dije mire, yo sirvo a Jesús. La casa está abierta, yo tengo lugar para dormir, yo tengo lugar para comer. Y esta es, es clave, ¿sí? Y yo creo que esto realmente acá en México eh, fue algo que, que, que no funcionó, ¿sí? Y sí, esta es mi, mi observación, ¿sí? Obviamente, eh, no todos, hay mucha gente que hizo diferente también, pero las historias que yo escucho muchas veces son así. Y, y yo puedo ser equivocado, yo solo vivo acá dos años, ¿sí? tú sabes mejor que yo, Rafa. Pero las historias que yo escuché me llevaron a esa conclusión, que es muy igual a México. Sí, sí. sí.
0: No, observaciones muy, muy útiles. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Creo que, y esa es mi oración, mi deseo, que esa pasión y ese amor por nuestra, nuestro país que ustedes expresan aquí, eh, contagia a muchos de, de nosotros y queremos ser parte de un gran novedad de Dios en, en, en Paraguay en, en los próximos años. Eh, y eh, eso nos está uniendo. Gracias a todos los que nos siguieron acá en dos semanas. Viene el próximo foro. El plan es con Jaino y Tina Reimer hablar acerca de pureza sexual. Todos necesitamos de ese tema. Así que están todos invitados. Y sí, disfruten el fin de semana que Dios les bendiga. Hasta luego.